0: Herzlich willkommen beim Podcast Leben mit Herz. Mein Name ist Anke Sommer. Ich bin leidenschaftliche systemische Unternehmensberaterin, Künstlerin, Inhaberin des Instituts Sommer für systemische Unternehmens- und Führungskräfteentwicklung und gemeinsam mit meinem Mann Felix Sommer Inhaberin des Kulturhof Dretzen. Wir im Institut begleiten Unternehmer, Führungskräfte und Verantwortungsträger auf dem herzigen Weg nach vorne und bilden zu krisenresistenten Coaches und Beratern aus. Ist das schön, dass wir heute wieder zusammen sind, Andrea. Also ich habe mich richtig vorgefreut auf diesen Podcast, und ich habe jetzt mal durchgezählt, wir sind tatsächlich jetzt schon das dritte Mal hier gemeinsam und haben immer noch ganz viel zu erzählen. Ja, schön, dass du da bist,
1: Andrea. Dankeschön für die Einladung, Anke. Ich freue mich auch. Und trotzdem, wir das jetzt ja schon das dritte Mal machen, ist es immer wieder neu, immer wieder der Anfang neu. Mhm. Es hat sich ja auch immer dann
0: zwischendurch wieder so viel weiterentwickelt. Und ich glaube, das passiert besonders dann Unternehmen und Menschen, die eben etwas ähm, Eigenes entwickelt haben. Und das Eigene bleibt ja nie stehen. So erkennst du ja Eigenes. Es bleibt ja nie stehen. Es entwickelt sich ja immer weiter. Und deswegen hatten wir so im Vorfeld mal überlegt, was ist heute eigentlich unser Thema? Und bei dir in der sanften Zahnmedizin, da hast du ja auch eine eigene Methode entwickelt, hat sich so viel weiterentwickelt. Und deswegen haben wir ja uns gedacht, wir sollten mal über ähm, über die eigenen Ansätze sprechen und wie man die vielleicht auch geschäftlich nutzen kann und ähm, dass wir einladen, mitzudenken und auch Mut zu haben, was eigenes auf den Markt zu bringen oder sei es auch im Privatbereich, das eigene Buch zu schreiben oder eine eigene Kunstlinie aufzubauen oder oder oder, oder eigene Gedanken zu leben und zu popularisieren. Also das liegt mir irgendwie am Herzen. Wie geht's dir damit? Wenn du jetzt eine Frage, ist es auch immer schön, wenn ich dich auffordere, mir eine Frage zu stellen. Also fällt dir schon eine Frage zu dem Thema ein?
1: Ja, fällt mir ein. <lacht> ja, dann, hallo. Ich stelle die. Auch. <lacht> ja. Du begleitest ja... Unternehmen in der Beratung. Also gerade jetzt in in der Krise, die ja immer noch besteht, begleitest du Unternehmen durch die Krise. Und ähm, das sind ja nicht ist ja nicht nur unser Unternehmen, was du begleitest, sondern auch andere. Ja, gibt es da eine Gemeinsamkeit, die du feststellst bei den Unternehmen, wie sie jetzt gerade aufgestellt sind und vor allen Dingen was ist was ist das Besondere an deinem Ansatz der Begleitung? Das wäre vielleicht interessant, also einmal nochmal für mich und dann auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Also ähm, die Gemeinsamkeit derer, mit denen ich in Kontakt stehe, ist diese große Fluktuation in der Mitarbeiterschaft. Also die Menschen reagieren auf die Krise und äh, diese Reaktion, die diese Menschen haben und die ist ja hoch individuell, diese Reaktion macht was in den Unternehmen. Das, das, würde ich sagen, ist die Gemeinsamkeit. Mhm. Also du kannst das von zwei Seiten sehen. Du kannst einmal sagen, dass das Unternehmen natürlich bei einem Wechsel, wenn jetzt Menschen kündigen oder auffällig werden oder ihre Arbeitsfähigkeit verlieren, dann ist das ja auch aufregend für das Unternehmen und auch ähm, je nachdem, wie viele Menschen es betrifft, also wie viele auf die ähm, Corona-Krise mit eigener Krise reagieren, Da muss man dann sich schon was einfallen lassen. Mein bindendes Glied in der Krise ist, den Unternehmer standhaft zu halten. Also ich unterstütze ihn oder sie, standhaft zu bleiben, egal was passiert. Und ähm, zum Fels in der Brandung zu werden, das Ganze ganzheitlich zu sehen und nie gegen Prozesse und Dynamiken anzugehen und anzukämpfen, die eh am Laufen sind. Und wenn man das schafft, diesen diesen Fels in der Brandung zu bleiben, egal was passiert, dann schafft man in der Regel auch die Handlung wieder aufzunehmen und mit dem dann umzugehen, was ist. Ja, und das würde ich sagen, ist das bindende Glied, was ich bei allen sehe. Alle müssen gerade Fels in der Brandung sein und dürfen nicht selbst in eine Krise gezogen werden. Letztens habe ich mit einem Hotelier gesprochen und der hat gleich drei führende, tragende Führungskräfte äh, verloren und da hat das was gemacht und er hat auch gesagt, dass er auch in seiner Belegschaft ganz viel Unruhe gemerkt hat und dass manche Leute so auffällig wurden, dass sie eben arbeitsunfähig wurden und das ist jetzt gerade die Wirkung der Krise und du hattest noch gefragt, was äh, das Besondere an dem Ansatz ist oder was war das an meiner Herangehensweise? Das Besondere Ja, die Schutzfunktion, die ich für den Verantwortungsträger übernehme, also ich schütze ihn und zwar dadurch, dass ich durch das Interimsmanagement ganz nah rangehe und das Unternehmen nicht nur über die Zahlen betrachte, sondern auch über die Dynamiken und über die, die Systematik im Unternehmen. Also welches System finden wir gerade vor, was kommt gerade von unten nach oben und wie kann man standhaft bleiben? bei allem, was passiert und wie bleibst du förderlich? Denn was wir eigentlich in der Summe erleben ist, dass viele Menschen das Förderliche verlieren. sie werden nicht mehr förderlich und das da muss natürlich noch mehr kämpfen und du willst reden, Andrea,
1: was kommt dir dazu? Na ja, mir kommt also äh, um das nochmal zu unterstreichen. du hilfst also den Unternehmern, also den Unternehmen in der Krise den Überblick zu behalten. Also sich nicht reinziehen zu lassen in Mhm. den Such der ganzen Prozesse, die in der Krise wie automatisch laufen, Mhm. sondern den Überblick zu behalten und dann dem Unternehmer und der Unternehmerin ähm, den Blick nach vorn wieder zu geben oder dass sie den beibehalten können, dass also Schritt für Schritt getan wird und sie nicht in der Stache bleiben, weil das wäre ja ganz fatal für ein Unternehmen.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr gut. und eigentlich ist es tatsächlich so, ich bleibe in der Krise auch neben dem Unternehmer. Ich lasse ihn nicht alleine. Und ich bleibe auch ganz krass auf der förderlichen Seite und lasse ihn dann nicht in Ruhe, weil was mit vielen Unternehmern oder Verantwortungsträgern gerade passiert, die knicken nämlich selbst ein. Die, die konnten noch ganz viel kämpfen und haben so die erste Phase, die zweite und die dritte Phase der Krise ganz gut bewältigt, aber jetzt geht ihnen langsam die Luft aus. Und dann bleibe ich in der Krise ganz nah bei den Menschen und sage, nö, das machen wir mal nicht. Wir knicken jetzt nicht ein, sondern, und da gehe ich dann in die Interimsfunktion, jetzt wird der Kopf wieder hochgetan und jetzt geht es ganz gerade durch die Krise, also da wieder raus. Und wir können sie nicht wegdenken. Die, also Die Krise ist global und sie ist überall angekommen. machst du es denn jetzt während dieser Krise? Deine, deiner sanften Zahnmedizin, dieser sanften Pflanze, die ist ja noch nicht so alt, diese Methode. Es ist ja eine Methode, die du stetig weiterentwickelst. Es ist ja deine Methode. Wie, mhm. wie machst du es, trotz Krisenbewegungen in der Gesellschaft und Reaktionen von Menschen,
1: deinem Ansatz jetzt treu zu bleiben? Mhm. Naja, du hast ja erst gesagt, ähm, dass die Menschen reagieren. Ähm, Das ist zwangsläufig jetzt. Und das heißt also auch, alle meine Patienten reagieren. Die Menschen, die zu mir kommen in die Behandlung, die haben Behandlungsbedarf, weil sie eben aufgrund der persönlichen Krisensituation, in der sie sind, ob nun ähm, wirklich, dass sie das greifen können oder eben nur körperlich reagieren auf alles, was da jetzt ringsrum läuft, mhm. haben sie natürlich schon Zeichen von ähm, Anspannung, von Verspannung, von Angst, von ähm, ganz handfeste zahnärztliche Probleme, wie Zähneknirschen beispielsweise. Und das mhm. ist dann der Einstieg, ihnen die Möglichkeit, in die sanfte Zahnmedizin zu geben, also in die Behandlung zu kommen, so dass sie dort wieder in eine Ruhe finden können, dass man das aufdröselt, dass sie in die Entspannung kommen können, in die Ruhe und damit dann auch wieder handlungsfähig sind für sich im privaten Umfeld. Also das ist jetzt so in dem Moment für die Methode der sanften Zahnmedizin ganz günstig, dass wir gerade eine Krise haben, weil dann eben viele Patienten das auch so fühlen und sehen und sich eben damit beschäftigen mit ihrem Körper. Weil die sich fragen, warum tut mir das hier alles weh und warum ist mein Nacken verspannt, warum habe ich Angst? Solche Mhm. Fragen stellen sich. Das ist dann mein Einstieg in die Behandlung. Beschreib Mhm. doch mal
0: die sanfte Zahnmedizin aus deiner Warte her. Also was mhm. ist sie denn? Weil da stellen sich viele Menschen jetzt irgendwas vor, aber können ja nicht greifen, was du eigentlich machst. Kannst du das mal ein bisschen beschreiben? Genau, wenn man
1: das äh, auf den Punkt bringt, ist das so die Verbindung zwischen den ganz normalen zahnärztlichen Behandlungen, die jeder kennt, mit den Möglichkeiten, die ergänzende medizinische äh, Behandlungen bieten. Das, wie zum Beispiel Akupunktur oder auch die sanfte Behandlungsbegleitung, Lasertherapie, also mit den Niedrigenergie-Lasern, die alle dazu führen, dass, ähm, dass der Körper sich wohler fühlt oder der Patient in seinem Körper sich wieder wohler fühlt. Dass also Entspannung, Entstressung eintritt und damit alle Symptomatiken, die der Patient beschreibt, eben auch geringer werden. Und man kann das... Für zwei große Gruppen von Patienten oder von Menschen heranziehen. Das einmal ist es ähm, die Gruppe der Patienten, die ganz viel Angst sowieso vor der Zahnarztbehandlung haben. Mhm. Die können erstmal in eine Beratung kommen vorab. Das ist so das zentrale Modul der Methode. Eine Beratung, die nicht im Behandlungsraum stattfindet, sondern in separaten Räumlichkeiten, die extra dafür eingerichtet sind. Sehr ja, ja, ja schön. Und genau. Ja, ja. genau, also nicht der eigentliche zahnärztliche Behandlungskontext. Mhm. Und während dieser Beratung kann man kurz das Problem ähm, eingrenzen oder darüber sprechen, wo das Problem liegt. Und eben auch die Dinge besprechen, die Abhilfe schaffen können. Das erleichtert es, Angstpatienten eben wieder äh, den Weg in die Behandlung zu finden mit ihren eigenen Mitteln. Die zweite Gruppe sind eben die, von denen ich erst sprach, die sowieso schon in die Behandlung kommen, eben weil sie ein Problem haben, weil der Kiefer knackt, weil sie Zähne knirschen, weil sie Nackenbeschwerden haben, weil sie ähm, Verspannt sind, Kopfschmerzen haben. Und die können genauso diese Möglichkeiten der Akupunktur nutzen oder der Lasertherapie. Und das alles ist sanfte Zahnmedizin. Hm?
0: Im Sinne des neuartigen Deines Ansatzes würde ich gerne folgende Frage noch stellen. Hm. Wie nimmst du dem Zahnarztstuhl die Angst? Denn der Stuhl ist ja das Wovor viele Menschen schon Angst haben. Dieser Stuhl ist ein Monster. Wie nimmst du diesem Monster die Angst?
1: Ja, also da hast du recht. Und ich glaube, dass das auch viele interessiert. Der Stuhl steht im Behandlungszimmer. Ja, das ist mein Arbeitsmittel. Und den kann man natürlich auch mit der sanften Zahnmedizin nicht mecken machen. Der ist da. Aber ähm, was ich äh, versuche, dass ich die Patienten eigentlich vom Eintritt in das Behandlungszimmer in ein angenehmes Gespräch, ähm, ich würde sagen, verwickle, so dass sie ihren Fokus eben nicht auf dieses Behandlungsequipment legen, sondern auf angenehme Dinge. Da gehört dazu, sie nach dem Urlaub zu fragen oder dass sie sich vielleicht äh, Gedanken zu ihrem letzten Urlaub machen, während ich die Behandlung durchführe. Also sie einfach äh, zu angenehmen Dingen hinleiten, gedanklich. Ne? Und ich denke, das ist, ja, das ist ein ganz großer Fakt in diesem äh, Ansatz der sanften Zahnmedizin. Das mache ich während der gesamten Behandlung. Hm.
0: Und dein Umfeld, diese ganz individuelle Art, wie du das Umfeld geschaffen hast, diese künstlerische Note, dieses sanfte und wundervoll ästhetische, denke ich, gehört dazu. Das macht nämlich etwas. Man guckt nicht auf bleich-grünlich-weiße Wände und fühlt sich an jede Klinik (lacht) erinnert,
1: sondern man kommt in ein schönes Umfeld. Genau, tatsächlich. Also die Farben machen was in in dem Behandlungszimmer und es hängen natürlich auch Bilder da und die Bilder lenken die Patienten auch ab. Also da wäre ich auch ganz oft gefragt, was das für Bilder sind und von wem die sind. Also schon ist man in einer angenehmen Atmosphäre. Ja, und vielleicht schafft es äh, der Patient dann auch, den Stuhl tatsächlich als Hilfe anzusehen, damit die Behandlung fortschreitet. Das wäre äh, dann ein sehr schönes Ergebnis der sanften (lacht) Zahnmedizin. Also ich
0: kenne die natürlich, weil ich ja auch euch begleite, dich begleite. Aber ich kann mir jetzt schon ein Bild draus machen, also dass man draußen die sanfte Zahnmedizin nun auch besser versteht. Du hast bloß was so Spannendes gesagt. Du hast gesagt, dass die Krise etwas hochbefördert oder etwas zeigt. Was macht eigentlich aus deiner Warte herausgesehen die globale Krise jetzt mit den Menschen? Also was ist der Effekt, den du am meisten aus deiner... Zahnarztpraxis kennst. Also was ist der Effekt? Was ist die Veränderung eigentlich vor der Krise und jetzt in der Krise? stecken wir mittendrin. Mhm. Der Effekt auf den Menschen.
1: Der Effekt auf die Menschen ist einmal, dass, ähm, dass Dinge, die vorher so wie verschüttet waren, im Unterbewusstsein, dass die jetzt hochkommen. Also das können Ängste beispielsweise sein, ähm, die bei den Patienten hochkommen, aber eben auch die ganze körperliche Anspannung, also der Körper reagiert irgendwie stärker. Also, mhm. Und die Patienten nehmen das wahr. Die Menschen nehmen das jetzt wahr, was sie vorher ja mit allen möglichen Dingen, die so die Gesellschaft geboten hat, weggelassen haben oder nicht drüber nachgedacht haben. Also da haben sie Sport gemacht und sich abgelenkt mit anderen Dingen, mhm. aber eben nicht auf den Körper geguckt. Und ich glaube, das ist jetzt mehr, dass die Menschen mhm. dahinhören. Oder dass die Körper noch ein bisschen stärker reagieren. Mhm. Also bei mir ist der Effekt, also wenn ich so
0: in das Umfeld gucke, was passiert mit dem Stadtbild, was passiert mit den Mitarbeitern und Kollegen, mit den Führungskräften, da sehe ich weniger, dass sie jetzt mehr zu sich gucken, sondern ich sehe mehr, dass sie tiefer in einen Ihnen doch vor völlig gänzlich unbewussten Prozess reinpoltern und den mehr zeigen und leben. Und ich habe noch nicht den Effekt erlebt, dass sie dann beginnen, sich mit sich selbst zu beschäftigen, sondern sie werden nur stärker zu dem Prozess. Die gehen also weiter von sich weg, die die jetzt auffällig werden. Das ist das, was ich erlebe. Also es entsteht nicht dieser heilende Effekt, sondern es entsteht der verstärkende Effekt. Und bei denen dieser heilende Effekt besteht, die werden nicht auffällig. Die werden mehr zu Steinen
1: ähm, in der Brandung. Ja, das stimmt. Also, wenn du das so beschreibst, muss ich dem Recht geben, dass die Patienten, die das ansprechen, eher in die Richtung tendieren, wie du das sagst. Dass das, was vielleicht vor vielen, vielen, vielen Jahren mal passiert ist in Familien, was, was ich als Historie bezeichne oder du auch, dass das jetzt viel stärker sich zeigt.
0: Ja, und da ist, da ist so mein Interesse jetzt, dass ähm, wir darauf bewusst machen, Leute, wenn ihr jetzt irgendwie euch schlecht fühlt oder euch bedroht fühlt, dann ist das nur eine Reaktion und etwas altgeprägtes kommt nach oben und ihr könnt damit umgehen. Ihr müsst euch da nicht reinziehen lassen. Und dieses reinziehen lassen ist ja so, dass es, also ich sage ja immer Rollenbilder dazu, dass sich diese mehr zeigen, aber da ist doch der eigentliche Mensch Ganz verschüttet, sondern da kommt ja eher die Historie nach vorne und die wird gelebt. So, ähm, du bist ja auch ein Teil äh, dieser Gesellschaft und diese Gesellschaft sitzt nun mal in einer Krise drin. Wie schaffst du es jetzt, deinen Ansatz trotzdem weiter nach vorne zu bringen? ich finde, du machst das ganz gut.
1: Naja, erstmal, ähm, indem ich mich auch begleiten lasse, weil. Mhm weil ich erkannt habe, dass ich es allein in meinem stillen Kernbau wahrscheinlich nicht schaffen würde. Weil ich also auch immer wieder die Reflexion brauche, durch durch dich zum Beispiel, durch das Unternehmen, durch das Institut Sommer. Und dann dranbleiben, also immer wieder Abgleich machen. Was ist gerade mit mir? Wie Wie kann ich in die Ruhe kommen? Wie kann ich für mich sorgen? Tatsächlich für mich, ohne dass ich eben in diese Dieses gehetzte Reinschlitterung, was mir in meiner Geschichte sehr schnell passiert, dass ich ganz viele To-Dos habe, die abarbeite und mache und mache und mache. Und am Ende kommt aber nicht allzu viel dabei raus. Also, ich muss mir helfen lassen, dass ich den Faden nicht verliere, den roten Faden. Und das tue ich. Also, das das ist auch ein Tipp, den ich den Unternehmern geben kann. Also, ähm, lasst euch helfen. Lasst euch begleiten von jemandem, der auch von außen drauf gucken kann.
0: Da sagst du etwas sehr Wichtiges. Es geht uns allen, mir eingeschlossen, auch so. Es geht allen sensiblen, offenen Menschen so. Und da sage ich, äh, es braucht hier einen Schutz, Und nehmt diesen Schutz wahr. Das heißt, man kann manchmal nicht mehr, wenn zu viel passiert. Und da braucht man diesen Schutz. Und es ist gesund, sich zu schützen. Es ist aber krank, sich nicht zu schützen. Also es passiert einfach was Gutes, wenn man jetzt die Hände weghält, von sich zu tief in, in Prozesse reinstürzen zu lassen und in Schmerz reinzugehen. Deswegen ist für mich jetzt die Zeit auch ganz wichtig, dass ich mich von, ähm, von diesen Emotionen, von alten Gefühlen äh, sofort befreie. Also von äh, Gefühlen mit Historien. Und das sind ja für mich diese Altemotionen, Davon befreie ich mich sofort, wenn sie mich anpacken, denn dann weiß ich, verliere ich meine Position als Fels in der Brandung. Und wenn ich mal auf die Innovation hinter deinem Ansatz gucke, ist dein Geheimnis für mich, dass du dir nicht zu schade bist zu sagen, dass dein eigener Gedanke eben auch Schutz braucht. Und zwar, dass du deine Persönlichkeit schützen lässt, während du andere Persönlichkeiten schützt. Und das, finde ich, ist bei dir so das Geheimnis, ist bei euch in der Praxis so das Geheimnis. Das heißt, du vergisst dich nicht. Deine Arbeit bleibt deswegen so in Bewegung und kann selbst in schwierigen Zeiten nach vorne gehen, weil du diesen Eigenschutz nicht vergisst. Mhm. Also dein Verstand ist nicht so blasiert, dass er sagt, also mir macht tut das hier alles nichts, ich mache hier mal weiter. Denn bei genau diesen Menschen merke ich immer, dass... Der Verstand, das tatsächlich schafft, dass es weitergeht, aber der Körper wird eben liegen gelassen. Der sieht immer schlechter aus.
1: Und da, ja. davor schützt du dich. Das finde ich, ist, ist sehr klug. Ja. Das finde ich auch wichtig für mich ja. selbst. Ich habe ja auch schon in meiner Jugend Erfahrung gemacht, wie es ist, wenn man sich nicht schützt, wenn man also gegen seinen Körper arbeitet. Das möchte ich natürlich nicht nochmal. Also, Insofern ähm, bin ich da auch wirklich ein gebranntes Kind an der Stelle. Gebrannt im
0: Sinne von Weise. Also ich sage mal, man hat ja durch seine eigenen Verbrennungen, ähm, entwickelt man ja eine Stärke. Und ich habe erlebt, dass die Menschen, die viel Innovation ins Leben bringen, wie gesagt, oft die sehr gebrannten Kinder sind, also die viele verbrennende Erfahrungen gesammelt haben, aber eben gelernt haben, sich nicht zu verbrennen dann mehr, sondern sie haben daraus etwas gelernt. Sie gehen raus aus dem Verbrennen. Den Menschen geht es jetzt schlecht, die immer tiefer in den Brand reingehen. Also die immer tiefer in das Leid reingehen. Und diejenigen, die schon früh mit Verbrennung zu tun hatten, also ich nutze jetzt mal dein Wort, die haben eigentlich einen Vorteil, weil ihr Sachverständnis, das hat gelernt, dass das nicht gut ist, in der Verbrennung zu bleiben. Also bist du in den Momenten dann anderen Menschen etwas voraus, und zwar mit deiner Verbrennung. Also ich empfinde eher, dass es einen eben stark macht, wenn man eben nicht drin
1: bleibt. Und das hast du gelernt. Das haben wir alle gelernt. Ja. Und das das kann man, also kann ich und genauso du in deiner äh, Position auch den Menschen weitergeben. Also es ist ja eine Erfahrung, die man gemacht hat und daraus eben was abgeleitet hat. Genau. Aber wie machst du das, wenn wenn ich da gleich mal reinfragen darf? Du hast ja gesagt, es ist gerade recht schwierig, besonders in der Krise auch ähm, immer bei der Stange zu bleiben, ähm, auf sich zu achten das Unternehmen weiter nach vorn zu bringen, trotzdem also die Ziele nicht aus dem Auge zu verlieren. Wie machst du das? Also weil du hast ja jetzt keinen Coach wie wir. Also ich habe dich, das Unternehmen. Und wie, wie hältst du dich bei der Stange? oder bei ja? Ich lebe in einer Familie mit bewussten
0: Menschen. Also meine Tochter ist bewusst und mhm. arbeitet auch im Institut. Der Felix, also mein Mann, ist bewusst und ich lebe mit ihm und arbeite im Kulturhof Tretzen zusammen mit ihm, bin auch Interimsmanager und wir sind viel im Austausch. Und das ist für mich die Reflexion, dieser Umgang auch mit meinen langjährigen Kunden, die ja schon einen sehr bewussten und weisen Umgang mit den Dingen äh, entwickelt haben. Dazu zähle ich auch dich und dazu zähle ich auch andere langjährige ähm, Kunden von mir, das ist meine Reflexion. Ich sehe, dass, dass die meine Arbeit diese Funktion übernimmt. Denn ich muss mich ja stetig dann wieder ähm, schütteln. Also wenn ich so sehe, was in den Unternehmen teils passiert und womit ein Verantwortungsträger jetzt alles fertig werden muss, dann muss ich mich auch schütteln, damit ich nicht in das falsche Mitgefühl gehe, sondern eben der Fels bleibe. So mache ich das. Ich, mich entwickeln die Probleme anderer immer weiter. Und immer, wenn wir es wieder geschafft haben, ein weiteres Problem zu überwinden, bin ich auch ein Stück weiterentwickelt. Ich fühle das alles mit. Ich erlebe das mit. Und mein Trick ist tatsächlich, ich kann jetzt unterscheiden zwischen Jetzt-Gefühlen und damaligen ähm, Altemotionen. Und Altemotionen sind für mich tabu. Da gehe ich nicht rein, die ziehen mich sofort irgendwo weg. Die ziehen mir wie den Boden unter den Füßen weg. Und vor denen hüte ich mich.
1: Wenn ich das jetzt so höre, wie du das sagst, kann man das eigentlich auch auf die sanfte Zange ziehen, also auf meine Arbeit zu so beziehen, weil Letztendlich mache ich mit Patienten ja nichts anderes. Ne? Ich begleite sie, aber ich darf mich auch nicht reinziehen lassen in mhm. die Emotionalität, die teilweise ja da, also die da ist besonders in der Krise. Und ich muss mich auch davor äh, schützen, mich dort hineinziehen zu lassen. Ne? Also das mhm. ist so ähnlich letztendlich. Ist mhm. ganz, ganz ähnlich.
0: Und dieses sich davor schützen, sich hereinziehen zu lassen, ist ja eigentlich das, dass du dich davor schützt, nicht zuzugehen. Also Gefühle dürfen sein, aber alte Emotionen, deswegen benenne ich das so unterschiedlich, diese alten Gefühle, die dürfen nicht sein. Also die wir eben mal als Kind in irgendwelchen schrecklichen Situationen hatten, wenn wir da wieder reingehen, sind wir ja sofort in dieser schrecklichen Situation wieder. Und Lernen, also Distanz ist ja eigentlich dass du lernst, dass wir lernen, nicht in diese schrecklichen Gefühle reinzugehen, weil wir einfach auch wissen, die Dinger sind heftig und je länger du da drin bist, desto mehr vereinnahmen die dich.
1: Mhm.
0: Und ihr lieben Zuhörer, ihr könnt genau das lernen. Unterscheidet mal zwischen diesen alten Erfahrungen, die eben Gefühle haben, die sehr schmerzhaft sind, und den jetzigen Gefühlen, der Freude über den Sonnenuntergang. dem Ich bin letztens über den Kulturhof gelaufen und bin da in die Naturwiesen gelaufen. Da haben wir so einen breiten Weg gemäht. Und ich habe so eine Freude gehabt und so viel Gefühle dabei gehabt, als ich diese vielen Stimmen... Der, der Heuschrecken und der kleinen, wie nennt man die, Zikaden? oder Also da habe ich gemerkt, okay, oh ich muss da mal echt suchen, wie die aussehen. Weil die haben ganz verschiedene ähm, Tonlagen. Und das sind Gefühle, die kannst du nur im Hier und Jetzt haben. Und das sind die guten. Das sind die mhm. guten Gefühle. Und Menschen, die sich nicht distanzieren können, die machen diese guten Gefühle zu und verschwinden in den alten.
1: Genau, ich muss da gleich mal mit einhaken. Ich finde es total schön, wenn ich morgens mit meinem Hund spazieren gehe und die ganzen Vögel jetzt höre. Ja. Also so ganz bewusst, dort ist der, dort ist der. Und das ist so ein ähnliches Glücksgefühl. Also das ist dann wirklich manchmal so, dass ich sage, oh, ist das schön. Und das ist für mich echte Freude. Also das ist jetzt nicht irgendwas Altes, was da hochgekocht ist, sondern das ist im Moment. Oder eben auch sehen, dass man, wenn man auf den Hof geht, Und die Johannisbeeren, die sind reif, dann pflückt man die Johannisbeeren und macht die sich ins Frühstück. Ja, und wenn dann jemand anders sagt, ach so, das sind Johannisbeeren, dann merke ich, ah, ich habe das bemerkt. Also ich war wirklich in dem Moment und habe mich gefreut. Das ist im Moment sein. Und das ist für mich der größte Schutz
0: vor dieser Krise oder vor den Auswirkungen der Krise. Das ist für mich der größte Schutz, diese Gefühle zu haben. Mir kam eine Idee? Also, vor dem Podcast hat sich mein Verstand schon damit so beschäftigt. Und eine Frage, die mir sofort in den Kopf schoss, war: Was lernst du eigentlich von deinem Hund? Das und ich glaube, das ist genau, genau.
1: Die würde ich gerne das mal beantwortet viel. haben. Also, mein Hund ist ja auch, also ist hochsensibel. <lacht> und lerne von ihr im Moment zu sein, tatsächlich. Und auch was ich von ihr lerne, den Raum zu verlassen, wenn die Stimmung so, wenn es knistert, dann steht der Hund auf und geht raus aus dem Raum. Und genau das lerne ich von ihr. Bleib bitte nicht in diesem knisternden Raum, sonst bist du da mittendrin. Ich kann mich auch ganz gut über sie wahrnehmen. Also so, wie sie reagiert, bin ich gerade in dem Moment. Also wenn sie nicht an mich ran will, bin ich auch etwas aufgeregt, dann bin ich nervös, ähm, dann weiß ich, okay, du musst wieder was tun, damit du ins Hier und Jetzt kommst, damit du im Moment bist. Und dann kommt sie auch zu mir und lehnt sich an und kuschelt mit mir und so. Also das lerne ich von ihr ganz doll. Dann lässt sie auch Dinge zu, die sie manchmal nicht zulassen würde. Also ich kann mich da auch ganz gut reflektieren über sie. Sehr, sehr,
0: sehr gut. Und ihr merkt jetzt gerade, was das Elixier eigentlich von dir, Andrea, ist. Und zwar eben, du tust ja, du arbeitest ja unsagbar viel und du bist jetzt neben deiner Praxis, die du ja mit deinem Mann zusammenführst, eben auch noch im Aufbau äh, beschäftigt äh, des äh, Zentrums für sanfte Zahnmedizin und wir erfahren gerade, wie du es schaffst, dir dafür die Kraft zu holen und dabei eben nicht zu verbrennen, Mhm. über genau diese Freude und im Moment sein und das ist eigentlich der simple Trick dahinter, im Moment sein und da schafft man auch immer wieder neue, neue Kräfte herauszufinden. Wir hatten hier so im Intro gesagt, dass wir ähm, auch mit den Zuhörern gerne äh, arbeiten, indem wir ihnen Ideen und auch Kraft dazu geben, ihre eigenen Gedanken, ihre eigenen Ansätze in welcher Weise auch immer zu zeigen und zu präsentieren. Welchen Mhm. Tipp gibst du ihnen? Denn du machst es ja. Also welchen, welchen Tipp kannst du geben, also die Kraft zu haben, eigenen Ansatz in die Gesellschaft zu bringen, das ist ja nicht leicht. Wir wissen ja, wie es ist, ich merke das ja auch, ich habe ja auch einen sehr eigenen Ansatz entwickelt und man kennt es eben nicht und man wird dann auch nicht gesucht. Also wie schafft man es, gefunden zu werden und dran zu bleiben? Kannst du da
1: mal schon so einen Tipp raus kreieren? Ich, ich versuche es mal. Also es ist natürlich... Tatsächlich, wie du sagst, ähm, das geht nicht von jetzt auf gleich. Vielleicht ist das schon der erste Tipp, dass man das weiß. Mhm. Ich habe was Neues und es ist nicht gleich übermorgen so, dass alle Welt äh, sagt, ich will das jetzt. Man muss also dranbleiben. Also man muss einen gewissen langen Atem haben und natürlich auch brennen für diese Idee. Also du musst dabei sein mit Herz. Also wenn das nicht aus dir herauskommt, wird es schwierig. Also du musst mhm. da sein, du musst es Leben, diese diesen Ansatz, diese neue Idee, die du hast. Und dann wirst du auch die Menschen finden, die diesen Ansatz, ähm, die einen Nutzen davon haben könnten und mit denen in Kontakt treten. Also suche dort, wo die Menschen sich aufhalten könnten, die du mhm. mit deiner neuen Idee, mit deinem neuen Ansatz mh, beglücken kannst. Aber ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich, du musst dafür brennen, dann bist du authentisch. Und erst wenn du authentisch bist, kannst du das peu à peu verbreiten in der Welt. Vielleicht erst im kleineren Rahmen und dann immer größer werdend. Mhm. Das ist so mein Gedanke. Weil jeder merkt, dass, ob das nun tatsächlich mhm. von innen herauskommt oder ob es, ja, ob es einfach nur eine Geschäftsidee ist.
0: Mhm. Ja, du hast da den Punkt getroffen, dieses von innen heraus zeigt, dass es etwas Eigenes ist und du brennst dann automatisch dafür und du lässt es nicht fallen. Also es gibt ja auch Menschen, die die viel am Abkupfern sind, dann ist es aber wieder nicht ihr eigenes. Und ich erkenne immer dieses eigene daran, dass es sich stetig weiterentwickelt. Das ist ganz klar. Und man muss sich verständlich machen. Ich denke, es ist ganz wichtig, ja. ähm, arbeitet daran, dass man euch auch in diesem anderen Denken versteht und akzeptiert, mhm. dass eben manche Landzüge, Gesellschaftszüge oder äh, Partien, zum Beispiel, wenn wir uns mal mit Deutschland beschäftigen, ist, ist die das eine Gebiet dem aufgeschlossener gegenüber als das andere Gebiet. Und sitzt ihr gerade in einem Gebiet, was nicht aufgeschlossen ist, dann bezieht es nicht auf eure Methode, sondern schaut auch, dass es was mit der Umgebung zu tun hat. Also dann dann klappt die
1: Übersetzung noch nicht. Mhm. Das Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man es nicht auf die Methode oder auf sich bezieht, sondern so nach dem Motto, ich bin schlecht, ich mache es nicht richtig, sondern dass es eben damit zusammenhängt, mit dem dem Umfeld, was gerade da ist. Und? Auch das, was du gesagt hast, ganz wichtig, das verständlich machen. Das kann ich aus eigener Erfahrung beitragen, dass also, wenn das im eigenen Kopf noch zwar da ist, aber noch nicht so konkret, so klar, wenn diese Klarheit fehlt, dann kannst du es natürlich auch noch nicht so verständlich nach außen tragen. Dann wirst du viel gefragt, was ist denn das überhaupt? Erklär mal. Ja, und das, das ist wichtig, dass man das kann, hm? dieses Greifbar machen. Genau, begreifbar machen und das
0: merken wir auch im Institut. Wir sind ja ständig die Website am Verändern, weil es sich a, immer weiterentwickelt, wir hängen oh. immer nach. Dann haben wir äh, so im, ins Englische übersetzt, weil das der Wunsch eben war. Wir merken jetzt, oh Gott, das mussten wir wieder stilllegen, weil wir so viel wieder verändert haben. Jetzt muss es wieder neu äh, übersetzt werden und alle drei Jahre, so ungefähr, ist wieder Zeit, es umzu wechseln, Weil da innerhalb von drei Jahren mit neuen Gedanken, mit eigenen Gedanken, dann hat sich da schon wieder so viel entwickelt, müsste wieder anpassen. Es ist wieder sichtbar machen.
1: Genau, das ist tatsächlich so. Also gerade wenn du die Website angesprochen hast, die ist nicht da. Das ist eigentlich auch ein lebendiges Konstrukt, wenn du dann das von vor drei Jahren hast, draufstehen hast, das ist nicht mehr das, was du heute machst. Und Das ist bei uns so und auch das würde ich den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben, dass da ein Augenmerk drauf wird, dass auch diese Entwicklung, die man durchgemacht hat oder die man durchmacht, dass die erkennbar ist, dass die also immer auf aktuellen Stand ist, möglichst.
0: Mhm. Genau. Und dass ihr euch mal Gedanken macht, je kürzer die Sätze sind, mit denen ihr etwas Eigenes erklärt, desto mehr wird es verstanden. Also mhm. weniger lange Texte, als ich habe mal dann Texterin rangesetzt und, oh Gott, ich habe die Methode überhaupt nicht mehr verstanden. Also, er hat so viel eigenes rein, rein interpretiert und da habe ich dann gemerkt, das macht überhaupt keinen Sinn, sondern immer, wenn, wenn dir gerade, wenn du in der Entwicklung bist und du hast wieder was Neues entdeckt, dass du dann dir diesen Satz aufschreibst und sofort auf die Website packst. Also du Du veränderst sie eigentlich in deinem Alltag. Und damit wird auch das, was du tust und dieses Neuartige oder diese, dieses Eigene immer sichtbarer. Ich habe gemerkt, dass es vor der Krise viel einfacher war, dass die Menschen viel aufgeschlossener waren, neuen neuen Ansätzen gegenüber. Und je tiefer wir jetzt in dieser globalen Krise sind, desto mehr gehen ja überall die Vorhänge zu. Das heißt, die Menschen ziehen sich in sich zurück oder sind schlimmstenfalls in den alten Gefühlen unterwegs, in den alten Emotionen und sind wie quasi nicht mehr zu erreichen. Aber sie merken es ja gar nicht, dass sie weg vom Fenster sind. Und die Verantwortungsträger ziehen sich zurück, Sind in einer Krise, haben Angst um ihr Unternehmen, haben Angst um Gelder und halten das besonders eben alles fest. Und damit werden sie natürlich auch fest und lassen sich nicht mehr helfen. Und ich mache das so, ich habe gerade gestern mit meiner Tochter darüber gesprochen, dass man seine Funktionsweise verändert. Und in der Krise wird eben viel mehr Schutz benötigt, auch beim Unternehmen, da haben wir ja schon drüber gesprochen, also habe ich das Interimsmanagement verstärkt, dass mhm. ich rein und systemische Interimsmanagement, ich mache ja systemische Unternehmensbegleitung, Beratung und Entwicklung. Das heißt, ich gehe ganz nah an denjenigen, der droht zuzugehen und der droht auch sein Geschäft zu verlieren. Und durch mein Dranbleiben schaffe ich es eben, dass er sich wieder aufrichtet oder sie sich aufrichtet und das Geschäft wieder nach vorne geht. Also ich mache mhm. es durch eine Veränderung meiner Methodik. Vorher war mehr Entwicklungsbedarf und jetzt gehe ich mehr in den Interimsbedarf rein. So mache ich das. Es bleibt die gleiche Methode, aber mein Werkzeug verändert sich. Das wäre der Tipp an euch
1: Zuhörerinnen. Also ja, das, ich denke, das kann genauso auf unser, also auf mein Unternehmen zutreffen, weil man passt sich ja automatisch immer an. Ich hätte es jetzt so nicht auf den Punkt bringen können. Ähm, bei mir ist der Unterschied vielleicht, dass die Patienten zu mir kommen, weil sie meinen, sie sind krank. Ach, das ist genau Und das Ding. An der Stelle muss ich dann die Methodik ändern, genau, also die Kommunikation mit den Patienten ändern. Und das tue ich auch. Also den sozusagen ähm, deutlich machen, dass nicht die Krankheit im Vordergrund steht, sondern das, was sie tun können, damit sie wieder in die Lockerheit kommen, die sie ja brauchen. Es
0: ist, es ist sehr spannend, was du gerade sagst, Andrea, weil ähm, es macht ja was mit dem Menschen, wenn er sich krank fühlt oder sagt, er sei ja. krank. Und was da oft passiert, der Mensch delegiert dann die Handlung auf jemand anderen, macht mich gesund beispielsweise. Und ich weiß ja von dir, dass dein Ansatz ist, den Patienten wieder in die Mündigkeit zu bringen und die Selbsthandlung wieder nach vorne zu, äh, und die Handlungsfähigkeit nach vorne zu stellen. Und dann verändert plötzlich dein Patient oder die Patientin die Sichtweise auf sich und fühlt sich nicht mehr krank, sondern wird durch deine Intervention, durch deine Hilfestellung wieder also fühlt sich gesund, zeigt aber, dass der der menschliche Körper im Gebiss ein Problem hat. Und du hilfst eben, das Problem äh, zu bewerkstelligen. Und ein Mensch in Angst lässt eben gar nicht an das Problem ran.
1: Genau. Vielleicht kann man es auch so beschreiben, das ist manchmal ein bisschen die erste Hilfe. Der Patient hat Angst und ist komplett fest und beispielsweise mit dem Atemtraining, mit dem Atemtraining zeige ich demjenigen, dass er Möglichkeiten in der Hand hat, doch locker zu werden und das ist natürlich keine Sache, die von jetzt auf gleich geht. Also er ist dann ähm, aufgefordert durch mich, auch zu Hause ein bisschen zu üben, die Dinge, ähm, das regelmäßig zu tun, sodass er, ähm, bevor er in eine Behandlung kommt oder auch in anderen anstrengenden Situationen für ihn, diese Trainings anwenden kann. Also das ist jetzt tatsächlich wie erste Hilfe für den Patienten. Ja.
0: Sehr, sehr gut, das mit der ersten Hilfe zu vergleichen. Also machst du den äh, Menschen dann wieder behandlungsfähig. Du schließt ihn wie auf durch die sanfte Zahnmedizin schließt du ihn wie auf. Das geht, das ist natürlich sehr, sehr unterstützend auch für euch in der Praxis.
1: Was macht es einfacher für ja. den Patienten natürlich, aber auch für das Behandlungsteam. Ja. Absolut. Ja. Einen Patienten hast, der gut mit dir interagiert, geht die Behandlung viel einfacher, effektiver, für alle angenehmer. Und das ist ja das Ziel letztendlich.
0: Wenn wir jetzt in so eine Zusammenfassung ähm, gehen. Was sind eigentlich dann die Informationen, die äh, wir jetzt nochmal zusammenfassen können? Was macht die sanfte Zahnmedizin so wichtig? Warum ist die sanfte Zahnmedizin in deinen Augen für die Gesellschaft auch wichtig und müsste sich vielmehr auch neben die äh, Zahnmedizin stellen und diese Zahnmedizin, die herkömmliche Zahnmedizin, die sich ja toll weiterentwickelt hat, unterstützen?
1: Ja, Also unterstützen, das ist das Eigentliche, ganz, ganz Wichtige, dass sie nicht die eigentliche Zahnmedizin, die jeder kennt, wie ablösen soll oder als Konkurrenz daneben steht, sondern dass es eine Verbindung ist. Dass also mithilfe der sanften Medizin der Patient wieder ein tatsächlich mündiger Patient werden kann, einer, der mitbestimmt, der Fragen stellt, der gesehen wird, das ist das eigentlich Wichtige und dass die Behandlungen, die stattfinden, einfach nachhaltiger sind, weil der Patient mit seiner eigenen Verantwortung mit ins Boot geholt wird, weil er vielleicht gar nicht mehr so viel Medikamente braucht, gar nicht mehr so viele äh, Knirscherschienen, also diese technischen Hilfsmittel, sondern weil er andere Hilfsmittel in der Hand hat, die ihr selbst zu Hause durchführen kann und dass ähm, diese Gerätschaften gar nicht mehr benötigt. Also das, das ist das eigentlich wichtig, auch für die Gesellschaft, dass der Patient seine Gesundheit wieder selbst in die Hand nimmt. Also wenn unter euch, liebe Zuhörer und
0: Zuschauer, jemand ist, der zum Beispiel auch Zahnmediziner ist, dann lade ich einfach nur ein, ähm, die Andrea dann ähm, mal zu kontaktieren. Und ihr äh, könnt das auch gerne über uns im Institut machen, G- ganz egal. Du hast ja deine Praxis mit deinem Mann zusammen in Hoyerswerda. Und euch da mal berichten zu lassen, weswegen diese äh, Zahnmedizin, die sanfte Zahnmedizin so unterstützend wirksam ist. Und wir waren ja bei der Zusammenfassung. Ich sehe Unternehmen nie nur in der Zahl, sondern die Liquidität bleibt immer der Kernpunkt eines jeden ähm, Unternehmens, das ist klar. Aber ich sehe einfach den Faktor Mensch ähm, mit drin und die Dynamiken, die entstehen. Das lernen wir jetzt gerade durch die Krise, was die Krise für eine Wucht und Dynamikvielfalt äh, hinter sich zieht. Und da hilft nicht nur, das eigene Geld zu schützen, sondern da hilft eben auch, weich zu werden, beweglich zu werden. Und das ist eigentlich das, was ich euch allen nur wünschen kann, bleibt beweglich, erstarrt nicht, und lasst euch helfen, wenn ihr für einen Moment merkt, ui, ihr seid auf dem besten Weg, starr und zuzuwerden. Ja, und ihr verhindert natürlich dieses Zugehen dadurch, dass ihr auch mit der Gegenwehr umgehen lernt, die aufgrund neuer Ansätze passieren kann. Also alles Neue wird erstmal auch angefeindet von einem Teil der Gesellschaft. Und damit ähm, lernt, umzugehen, nimmt diese Gegenwehr nicht ähm, persönlich, sondern seht eher, dass eine alte Norm, ein altes Denkmuster dagegen geht. Damit müsst ihr lernen, umzugehen. Und dann geht nicht in diese Frustration rein, wenn ihr merkt, ihr tut so viel und ihr seid so innovativ und es wird einfach nicht angenommen. Also lasst dann nicht von eurem Ansatz ab, sondern schaut wie ihr, und da gehen wir wieder auf den Weg, den Andrea und ich ja gezeichnet haben, wie ihr dieses Neue dem Menschen näher bringt. Und zwar müsst ihr einfach zeigen, jeder Entwicklungsstufe zeigen. Und das tut ihr bei Instagram oder bei Facebook oder Zink oder wo ihr auch immer wollt, zeigt ihr diesen neuen, innovativen, eigenen Gedanken bringt ihn mit euch in Verbindung. Das hat nichts mit Werbung zu tun, sondern ihr lasst die Welt wissen, ähm, was in eurem Kopf so Spannendes vorgeht. Und dann ähm, hat man auch so diese Demonstration der Entwicklung. Und darum lasst auch immer eure Medien, die ihr mitlaufen lasst, sich mitentwickeln. Und dann macht es sich schon von ganz alleine bekannt. Also, das wäre so mein... Endappell für für heute, für euch alle, für uns alle. Hast du noch so
1: einen Endwunsch? Ich fand deine Worte sehr wundervoll. Mein Wunsch ist, das sagte ich ja erst schon, dass ganz viele Menschen den Ansatz dieser sanften Zahnmedizin kennenlernen, dass sie dann wissen, was damit gemeint ist und dass sie es am Ende auch nutzen können, die sanfte Zahnmedizin. Ja, Das das reicht mir schon als Endwunsch. Sehr schön. <lacht> und natürlich, dass ich auch mit deiner Hilfe immer beweglich und biegsam bleibe, damit mein Unternehmen ähm, auch die Kraft behält, die es hat im Moment. Oder noch mehr. Mhm.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Hm? Ja, war wieder mal sehr schön und ich weiß, dass es auch nicht der Letzte sein wird, weil du nee. du entwickelst dich so schnell, du machst so viel und du hast so viel Innovation in dir, dass wenn wieder eine Zeit vergeht, wir wieder so viel massiv, viel Stoff haben, dass wir uns hier wieder treffen.
1: Vielen, vielen sehr Dank, gerne. dass du da warst. Sehr gerne, ja, ich bedanke mich. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Na dann, ich hoffe, euch hat es auch
0: Spaß gemacht und bis ganz bald. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich habe eine Bitte an euch, traut euch, mit uns in Kontakt zu treten, wenn euch etwas auf dem Herzen liegt. Ihr findet uns auf Instagram und Facebook unter Institut Sommer und so auch im Internet unter Institut Sommer. Und helfen euch diese Podcasts weiter, euer Leben mit dem Herz zu gestalten, dann abonniert doch einfach unseren Podcast-Channel. Ich freue mich drauf. Eure Anke Sommer.